0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Un gusto, como siempre, estar con ustedes al inicio de cada semana. Hoy voy a hablar de un tema indirectamente ligado a los negocios porque últimamente han estado preguntando ¿Qué es ir de una democracia a un sistema de populismo, un sistema político de populismo? Y voy a tratar de poner muy brevemente algunas de las causas y consecuencias de lo que estamos viviendo. Si ustedes creen que es eh, clara la descripción, pues lo pueden compartir con sus gerentes, sus directores diarios, sus colaboradores, sus familiares. En fin, me parece que en la medida que todos entendamos lo que es transitar de un sistema político, democrático hacia el populismo, podemos entender muchas cosas de las que están pasando alrededor en estos días. Empiezo diciendo que una democracia es un sistema político basado en la meritocracia y a favor del desarrollo económico, pero no para unos cuantos sino el desarrollo económico a favor de todos. ¿Quiénes son todos? Todos los integrantes de una nación. ¿La democracia es, está ligado a un desarrollo económico o está pensado con la ideocracia de tener un desarrollo económico a favor de todos? La democracia, algunas de las características es que apoya la globalización, es decir, apoya a que los países tengan libre comercio con otras naciones. En la democracia, la industria privada, las empresas, son el centro de generación de valor. En la democracia se crean instituciones de contrapeso eh, que regulen la participación del gobierno. Y esto es muy bueno. Y la democracia acepta y promueve lo que se llama una clase media socioeconómica creciente. Y otra característica es que en la democracia se presupone que el gobierno, además de ser eficiente, debe de tener un gran punto de autosuficiencia económica. En la democracia, déjenme explicar cuál es el tipo de pensamiento. Por ejemplo, en un país democrático todos pagamos impuestos para mejorar los servicios de todos. Y entonces estamos dispuestos a pagar en Tijuana un impuesto, al gobierno federal sabiendo que posiblemente ese dinero vaya a impactar en la mejora de un servicio de Mérida. Esto es la democracia, donde todos aportamos impuestos a favor de todos. En una democracia no nos cuidamos de nosotros mismos, estamos unidos. Nos cuidamos de extranjeros, de países vecinos o foráneos, pero... Hacia dentro de un país con democracia, los ciudadanos, las personas que integramos esa nación, somos uno mismo. Y ahora déjame decirte coloquialmente lo que significa la democracia en una familia. Imagínate una familia de papá, mamá y tres hijos. La democracia acepta que los hijos vayan a diferentes escuelas y que un hijo sea mejor que los otros dos. En la democracia esto no, no se ve mal, la meritocracia del esfuerzo de cada persona permite que el resultado de ese esfuerzo tenga una variación en comparación a otros y eso está bien, la democracia permite que un hermano pues tenga mejor desarrollo que los otros dos, que un hermano de los tres de este ejemplo que te estoy comentando pueda llegar a ser empresario y que destaque económica y socialmente más que los otros dos hermanos. Esto no significa para papá y mamá que este hermano que ha destacado más que los otros dos es mejor o es peor. Todos son buenos, todos están tratados por papá y mamá con el mismo esfuerzo, con el mismo cariño, pero en una democracia esto se permite y se ve bien. La democracia en la escuela de estos hermanos, pues permite que haya niños en el salón, vamos a decir un salón de 30 estudiantes, que haya tres con promedio perfecto de 10, otro número con promedio de 9, otro número de 8, otro número de 7 y tal vez alguno que otro reprobado. Esto es normal en una democracia. Cada, cada generación en esta familia tiene su propia autoridad, y es que me refiero que en la democracia, cuando estos tres niños se conviertan en jóvenes y después adultos, terminen sus carreras y sean independientes, cada uno de ellos se independizará de papá y de mamá, y cada uno de ellos en su familia tendrá la autoridad suficiente para determinar el rumbo de su familia. Bajo ninguna situación, en la democracia esto se ve mal, es normal. En la democracia... De este ejemplo coloquial, papá y mamá no toman las decisiones de las familias ya independientes de cada uno de sus hijos. Papá y mamá no decide en dónde van a vivir. Papá y mamá no decide cuántos hijos van a tener y en qué escuela van a estudiar y qué profesión debe de tener cada nieto. No, la democracia, además de permitir la meritocracia, ...permite la independencia de cada una de las generaciones. Ahora bien, esto en términos coloquiales es una democracia. ¿Cuál es la expectativa de los países que tienen una democracia? ¿Que tienen un sistema político democrático? Bueno, la expectativa es que estos hermanos de todas las familias... ...que les va mejor y que crean empresas... ...la democracia espera que los mejores de cada familia creen el desarrollo para los demás, que algunos pocos creen negocios y que generen riqueza, generen desarrollo tecnológico, por supuesto generen empleos, también que paguen impuestos, etcétera. En la democracia se entiende que la mayor parte de los individuos, lo que se llama el pueblo, viven gracias a las personas que destacan en la meritocracia. Ahora, ¿Cuál ha sido la distorsión de una democracia no madura? Bueno, la corrupción, el, el no pago de impuestos eh, porque el gobierno se los roba, como algunos dueños de empresa o políticos han dicho. Y la corrupción no es el verdadero problema, es la impunidad. Es que quien hace un acto de corrupción en la mayoría de las ocasiones no le pasa nada. Otra es otra distorsión en la democracia no madura todavía, como la que teníamos antes del 2019 en México. Es la posibilidad de la concentración y abuso de poder en muy pocas personas. Y esto hace que cosas como el narcotráfico, la pobreza y otras cosas más sigan creciendo desmedidamente. La economía informal, entre otras cosas. Entonces, Esto es una democracia. Ahora, ¿qué es un populismo? El sistema político de populismo es aquel que favorece a los de menor capacidad, a los de menor desarrollo, que se les llama el pueblo. El populismo no acepta la meritocracia y lo político eh, se enfoca a favor de lo social antes que el desarrollo económico. ¿A qué me refiero con lo social? Hacer un intento por una equidad no ganada. Promueve el populismo también el consumo local y cierra las fronteras al intercambio comercial con otros países. Se cierra la globalización. También en el populismo, el gobierno es esta figura propietaria de lo que genera valor, a diferencia de la democracia. Donde la democracia, la industria privada es lo que genera valor. En el populismo, el gobierno se va apropiando, o la tesis del populismo es que el gobierno termina como el propietario de todo lo que genera valor, es decir, se va apropiando de grandes segmentos de industria privada. En el populismo también se eliminan las instituciones de contrapeso que se habían creado en la democracia y todo el control y todo el poder es centralizado básicamente en, el, en la figura de máxima autoridad en el gobierno en México es el presidente de la nación y lo que sucede en un populismo maduro es que la industria privada mantiene al gobierno y a sus empleados ahora, en el populismo a diferencia de la democracia eh, ideológicamente se separan a los integrantes de la nación, se separan porque hay unos ricos y otros pobres, porque hay unos científicos y otros son políticos, porque unos son blancos y otros son negros, o como en México coloquialmente se ha dicho, porque unos son fifís y otros son chairos. Esta es la filosofía del populismo. Entonces, en una nación con populismo, nos debemos de cuidar ahora entre nosotros, ya no del extranjero. Se pasa a una desconfianza a una descoordinación ideológica de los mismos integrantes de la nación. Y ahora regreso coloquialmente al ejemplo de papá, mamá y tres hijos. A diferencia de la meritocracia que redacté en la democracia, una familia en el populismo, entonces tendría a tres hijos, en el ejemplo que estoy compartiendo hoy con ustedes, y los tres hijos tendrían que ir a la misma escuela, y si alguno de ellos destacara... Le dirían: No, no, tú no puedes sacar 10. Este, pásale a tu hermano tres puntos y saca siete para que todos saquen siete. Cuando eh, estos tres hermanos salieran de estudiar y empezaran a trabajar, el populismo le diría al hermano más destacado: A ver, todos los sueldos, los de tus otros dos hermanos menos destacados que tú y el tuyo, me los van a entregar a papá o a mamá y nosotros se los vamos a distribuir de igual forma. En el populismo, todos tendrían, sin importar que uno destacara más que otro, cuando me refiero al destacar es eh, en lo empresarial, en lo profesional, en el deporte, en lo que fuera, todo se reduce a que los hermanos, todo, toda la riqueza que se pudiera generar, e imagínate lo que estoy diciendo, uno de los tres hermanos es destacado, el otro es de medio desempeño, y el tercero vamos a poner lo que es de muy mal desempeño. Todo se divide entre tres para que los tres estén iguales. ¿Qué pasa? Que el hermano eh, más destacado, pues no va a tener la posibilidad de generar riqueza, porque toda la riqueza se la va a quitar papá y mamá, y van a tomar decisiones en lugar de ellos. Además, en, la, en, la, en el populismo, los abuelos de esta familia le dicen qué hacer a los hijos con sus nietos. Entonces los abuelos le dirían a papá y mamá, miren, cómprenle un pequeño departamento en esta zona, váyanlo pagando así y solo denle tanto dinero a cada uno de ellos para que sobreviva. Y los nietos del primer hijo tienen que estudiar esto, los nietos del segundo hijo tienen que estudiar esto y los nietos del tercer hijo tienen que estudiar esto. Es más... El primero debe tener un nieto, el segundo puede tener dos y el tercero puede tener solo uno. Es decir, en el populismo, el control central, que coloquialmente estoy tratando de explicar lo que pasaría en una familia, siempre queda en, en, la, en la parte jerárquica más alta, en este caso, pues en una familia que es el abuelo, y es desde el abuelo el que controla el destino, inclusive no solo de los hijos, sino de los nietos. Eso es el populismo. Ahora, ¿qué expectativas se tienen en el populismo? Bueno, que los mejores están a disposiciones, los mejores empresarios, los mejores profesionistas están a disposición del gobierno. Y este último decide cómo generar desarrollo, cómo generar riqueza, tecnología, empleos, qué hace con los impuestos, etcétera, Y lo pone bajo su criterio, a la mejor disposición del pueblo. Ahora, los mejores sirven a, al, al pueblo a costa del desarrollo. Es igual que en la familia. El hermano más destacado eh, nace y se destaca para servir a los otros. Y en estas familias, desgraciadamente, en un populismo no hay desarrollo. Pasan generaciones y generaciones y estas familias nunca despegan ni social, ni cultural, ni económicamente. ¿Cuál es la distorsión también de un sistema político llamado populismo? Pues al igual que en la, en la democracia existe la corrupción, existe también la impunidad, pero aquí adicionalmente existe la concentración y abuso de poder en muy pocos y existe todo lo demás, el crecimiento de la pobreza, de una economía informal eh, creciente, narcotráfico, etcétera. Pero sobre todo, en el populismo, mucha atención, se pone la industria privada en riesgo de extinción. Que esto no pasa en la democracia. Ahora, explicado esto, qué es la democracia y qué es el populismo... Vamos a platicar de lo que está pasando en la relación del gobierno, empresa, colaborador o trabajadores y mercado informal. Bueno, el gobierno en teoría, sin importar qué sistema político tenga una nación, debería trabajar para el bienestar de todos, para dar mejor educación, mejor empleo, proporcionar mejores servicios, mejor seguridad, etcétera, salud, todo lo que necesitan los pobladores de una nación y el gobierno, por supuesto, que necesita que las empresas estén pagando impuestos y manteniendo la informalidad. Es decir, fíjense lo que está sucediendo en un país como México, seis de cada diez personas están en la informalidad. Por qué? Porque el gobierno no ha tenido la capacidad aún y está trabajando en eso de dar todos los servicios a todos los, eh, los pobladores de la nación. Entonces, seis de cada diez personas trabajan en la informalidad. ¿Y a quién le venden sus cosas las personas que están en la informalidad? En el puesto, en la esquina, en el puesto, en la banqueta, el viene, viene, en fin, todos los que eh, eh, trabajan en la informalidad. ¿A quién se lo venden? A todos los colaboradores que trabajan en la formalidad. Entonces, el gobierno necesita que las empresas estén sanas, para y crecientes para pagar impuestos y para que le ayude a mantener a la informalidad. Ahora, ¿qué hacen, ¿cuál es el rol de una empresa? La empresa genera empleo. Genera un magnífico intercambio económico de bienes en productos o servicios. Es decir, le da vuelta a la economía todo lo que tú compras... Todo el dinero que tú recibes y con lo que tú compras se hace vuelta a la economía y ayudamos con esto a que una nación crezca, se desarrolle y tenga buena calidad de vida. La empresa también paga impuestos. La empresa reinvierte todo lo que es necesario para su crecimiento y desarrollo. Ahora, ¿qué necesita la empresa? Necesita buenos colaboradores para que le ayude a generar más utilidades y con estas utilidades haga mejor pago de impuestos, más reinversión. Y entonces crezca más y genere más empleos para generar más ventas y más utilidades. Y con estas utilidades pagar más impuestos, pagar mejores sueldos, reinvertir y volver a crecer. Y este es el ciclo de una empresa una y otra vez. Pero también las empresas necesitan apoyo del gobierno. Apoyo del gobierno para generar infraestructura, para generar... Buenas políticas de comercio internacional con otros países y muchas otras cosas más. Ahora, los colaboradores. Los colaboradores, el rol de, de la gente que trabaja en las empresas, pues es brindar su capacidad, su trabajo, sus horas de trabajo, en beneficio del ciclo que acabo de explicar de las empresas. También los trabajadores pagan impuestos y necesitan empresas buenas para tener desarrollo personal, profesional y tener acceso a mejores sueldos. Y el último elemento en este análisis es el mercado informal. Por cierto, es informal, la gente que es informal es por decisión propia y normalmente quien decide no contratarse en una empresa formal es porque haciendo alguna actividad en el mercado informal gana más dinero, gana más flujo de efectivo cada mes, que en la formalidad, aunque por supuesto todos sabemos que los que están en la informalidad no pagan impuestos, pero no tienen prestaciones de todo tipo, ni seguro social, ni acceso a préstamos bancarios, ni muchas otras cosas. ¿Qué necesita el mercado informal? Necesita trabajadores de empresas del mercado formal que paguen sus servicios. Y por cierto, insisto, el mercado informal no paga impuestos. Okay. Estos son los cuatro elementos en juego que hay que entender. Explicados los cuatro elementos, que es el gobierno, la empresa, los trabajadores de empresas formales y las personas que están en el mercado informal, termino diciendo que la gallina de los huevos de oro para todo el ecosistema es la empresa. La empresa privada es la que ayuda al gobierno, es la que ayuda a desarrollar más empleos es la que ayuda a los colaboradores y trabajadores que están todos los días en una empresa y es, por cierto, la que genera el dinero para pagar los servicios de los informales. Esto es muy importante que yo lo haga notar la gallina de los huevos de oro para todos estos integrantes del ecosistema es la empresa. Ahora, ¿qué ha pasado en la pandemia? Bueno, en México particularmente... Mientras no se controla el COVID, pues las muertes, los contagios y las muertes siguen creciendo. Pero ¿qué ha pasado con estos cuatro elementos? La empresa, y empiezo con la gallina de los huevos de oro, ha perdido ventas. Y con esta pérdida de ventas ha generado menos empleo. Y por cierto, ha perdido la capacidad de pagar impuestos. Sin embargo, el gobierno la ha puesto en un predicamento. A mí me pagas todos los impuestos. Y emplea a la gente que te sobre dinero para hacerlo. Por supuesto, las empresas han hecho de todo, han bajado sueldos, han negociado rentas de sus puntos de venta con sus caseros. Incluso se han visto en la penosa necesidad de despedir a gente. ¿Y qué ha pasado con el apoyo del gobierno? Nada. Las empresas tienen que pagar el impuesto completo. Y esto ha ayudado a que haya menos empleos y a que haya menos empresas. Cuando a una empresa le bajan las ventas, la capacidad económica ya no alcanza para todo. O paga los sueldos, o paga los inventarios, o paga las rentas, o paga los impuestos. El gobierno le ha dicho en, la ciudad, en, en, en México, pagas los impuestos y el dinero que te quede, distribúyelo de la mejor manera. La gallina de los huevos de oro en la pandemia se está muriendo. ¿Qué ha hecho el gobierno? Bueno, el gobierno ha perdido impuestos por esta razón. Las empresas no han tenido la misma capacidad, aunque le han pagado el 100% de su obligación al gobierno, con la caída de ventas de una empresa paga menos impuestos. El gobierno ha perdido ingresos por impuestos desde las empresas y el gobierno se ha tenido que endrogar. Han drogado al país por, además, los problemas que han surgido... ...en cuanto a las empresas... ...que tiene bajo el control el gobierno... ...empresas como Pemex... ...como Comisión Federal de Electricidad... ...y muchas otras... ...y aquí hago una reflexión... ...para todos los que escuchan este podcast... ...¿qué ha pasado... ...en otros países... ...se me ocurre en este momento pensar en Canadá... ...¿el gobierno ha apoyado... ...a la gallina de los huevos de oro... ...o no lo ha apoyado con México... ...en Canadá... ...en Inglaterra y muchos otros países... El gobierno, sabiendo que las empresas son la gallina de los huevos de oro, ha apoyado a las empresas y le ha dicho, aquí hay financiamiento, aquí hay descuento o postergación de pago de impuestos. Te voy a ayudar a que sigas creciendo aún en pandemia. No corras a los empleados y el que se va a endrogar soy yo. No te pido que te endrogues tú. Me voy a endrogar yo para ayudar al ecosistema. Bueno, aquí en México... No ha pasado eso. Además, insisto, el mal manejo de empresas federales en manos de, del gobierno federal los ha desfalcado en sus cajas y además ha seguido sosteniendo proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto, eh, la refinería en el sureste, en fin, una serie de proyectos que en lugar de apoyar al ecosistema de empresa, trabajador, mercado informal, se ha parado en, este, en esta posición de que yo sigo con mis planes y ustedes empresarios traten de arreglar como puedan el dilema del ecosistema. El dilema del gobierno en la pandemia, bueno, esta pelea de que si debemos abrir todas las empresas y enfermarnos o cerrarlas y guardar la vida. El verdadero dilema del gobierno está en la capacidad hospitalaria. Como no hay capacidad hospitalaria, hospitalaria suficiente, entonces el gobierno manda cerrar las empresas eh, con el fin de que la capacidad hospitalaria actual no sea rebasada. Y con esto, bueno, salva temporalmente vidas, pero mata negocios y con el cierre de negocios mueren muchos negocios y con esto está creando enormes eh, dilemas de pobreza y de desempleo. ¿Qué ha pasado con el colaborador? Muchos de los colaboradores tienen sueldo reducido o incluso han quedado en el desempleo. Por supuesto pagan menos impuestos y no compran tanto a, a los servicios informales como lo venían haciendo. Y entonces, ¿qué ha pasado con el último, la última parte del ecosistema? El mercado informal vive al día, mucho más al día que antes. Ha bajado también sus ventas y tiene serios problemas de sobrevivencia. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Que nadie apoya a la gallina de los huevos de oro, a la empresa. ¿Y quién debería de empezar apoyando? El gobierno, como lo han hecho otros países. Ahora, consecuencias que yo veo peligrosas. Hay cuatro enfrentamientos del gobierno. El primero que yo lo veo es el enfrentamiento del gobierno contra los empresarios. El pueblo, la gente, los trabajadores creen las promesas que el gobierno Hace sobre que él los mantendrá aún si las empresas sucumben y cierran. No se preocupen, dice el gobierno. Nosotros tenemos programas sociales para apoyar a todos y los empresarios tienen que pagar impuestos, tienen que pagar mejores sueldos y tienen que soportar la crisis sin darse cuenta que si las empresas mueren, también el gobierno populista, tarde que temprano, morirá. Segundo enfrentamiento, ahora de ámbito político. El enfrentamiento del gobierno contra gobernadores locales, pero que pertenecen a otro partido, diferente al partido del gobierno. Y es que ante el abuso del poder central, gobernadores de varios estados se unen y provocan mucha presión política sobre muchas cosas. El fin del presupuesto o la distribución del presupuesto, las prioridades de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Tercera presión que yo veo, gobierno contra inversión extranjera. Bajo la creencia que todos le roban al gobierno en México, el gobierno cierra oportunidades de inversión extranjera y lo que manifiesta y comunica hacia el exterior... Es una falta de seguridad y una falta de estabilidad para el futuro. Con esto, la inversión extranjera que genera más empresa, que genera más empleo, que genera más pago de impuesto y más desarrollo, se da la vuelta y se va. Y finalmente, la separación social. El resentimiento que ha creado el gobierno entre los llamados fifís y, yo, y los llamados chairos, que dividen a una sociedad aún. Un en las mesas de las familias y aún en los integrantes de las familias. ¿Y qué pasa? Que no hay un ganador. Es como en la Pirinola, todos perdemos y esto nos debilita como nación. Algunos datos, solo por mencionar algunos de los más importantes de esta cuarta transformación al día de hoy. Bueno, hay más de 60 mil muertes dolosas, que es un número eh, mucho mayor al que teníamos en la democracia anterior. Hay más de 11 millones de pobres que ha crecido este número eh, de forma importante en los últimos dos años, en el 2019 y el 2020. Hoy, al inicio del 2021, rebasamos el número de 130 mil muertes por COVID y se han tomado decisiones de eliminar distribución de medicamentos de eliminar el seguro popular y una serie de cosas y hay más de 120 mil pymes cerradas que eso de debe de haber dado trabajo a entre 2 y 4 millones de personas hay menos inversión extranjera y cosas tan ilógicas como que hay mayor importación de trigo y maíz en concreto el populismo es la forma en que este gobierno está cambiando las condiciones de democracia a populismo. Dejo esta consideración para todos los que escuchan este podcast, que tengan un poco más de conciencia de hacia dónde está caminando nuestra nación si seguimos con este sistema político. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan una extraordinaria semana llena de éxitos. Nos escuchamos pronto. Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez. Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrobn.com.mx. Te esperamos en nuestra siguiente emisión disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54Radio.com.mx.